0: c g t 오늘 본문에 나오는 이 본디오 필라도는 성경 역사의 시간으로 볼 때는 약한 4시간 정도밖에 등장하지 않지만 가장 유명해진 그런 인물입니다. 우리가 고백하는 사도신경에 예수님을 핍박하고 고난을 준 대표적인 사람으로 언급되고 있기 때문입니다 사도신경에 보면 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 이렇게 고백합니다 아마 빌라도의 후예들은 억울하다고 항변할지 모릅니다 예수님을 핍박하고 십자가에 내몬 사람이 빌라도만 아닌데 오히려 빌라도를 그렇게 내몰았던 유대 지도자들이 더큰 죄가 있다고 볼수 있지 않을까 왜 빌라도의 이름만 들어가야 하는가 라고 항변할지 모릅니다 그러나 빌라도의 이름이 들어간 것은 그만 예수님을 고난받게 했다는 뜻은 아닙니다 빌라도는 예수님을 십자가에 내몰았던 그당시의 모든 죄인들을 대표하는 이름으로 사도신경에 언급된 것입니다 그는 예수님의 죽음에 관한 최종 결정권자였죠. 그는 예수님을 십자가에 넘겨주는 결정을 한 사람입니다. 그리고 그 결정 이면에는 진실을 거짓에 넘겼던 그런 피할 수 없는 죄가 숨어 있었다는 것입니다. 예수님은 두 번에 걸쳐서 재판을 받으셨습니다. 한 번은 유대 사내들인 공회, 우리로 말하자면 국회에 또 어, 그 대법원 또 행정부 예전에는 이 사내들인 공회가 삼권을다 가지고 있었기 때문에 분리되지 않았기 때문에 이 사내들인 공회가 결정한 것은 무엇인지 법이 되고 반드시 실행될 수 있는 그런 막강한 권한을 가진 대표기구였죠 이 사내들인 의회에 의해서 재판을 받고 또 로마에 넘겨져서 로마 당국에 의해서 빌라도에 주관하여 재판을 받았습니다 그런데 이두 재판 모두가 세 단계에 걸쳐서 그러니까 총 여섯 단계에 걸쳐서 재판을 받았죠. 첫 번째 유대 사내드린 공회에 의해서는 먼저 대제사장 안나스에서 재판을 받고 다시 사내드린 공회에서 심야 재판을 받고 그 다음 날 새벽에 결정이 내려졌습니다. 그리고 로마에 의한 빌라도에 의한 재판은 이른 새벽 빌라도의 이에서 먼저 신문을 받고 그 다음에 갈릴리 지역 관할인 해로대계로 보내졌다가 다시 빌라도에게 와서 재판이 이루어지고 사형이 언도되었습니다. 그런데 그 모든 여섯 단계의 과정이 18시간 만에 다 이루어졌다는 거예요. 예수님이 잡히시고 사형에 처해지는 그 과정이 18시간 그것도 밤부터 새벽까지. 여러분 생각해 보십시오. 한 나라에 있어서 어떤 한 사람이 체포돼서 사형의 언도대까지 과정이 18시간밖에 걸리지 않았다면 그 당시에 로마는 법치주의로서 틀을 잡아가고 있던 법을 상당히 체계적이고 합리적인 법을 강조하던 그런 시대에 18시간에 그것도 간밤에 새벽까지 이르러 이런 재판도 이루어졌다는 것은 그 자체가 뭔가 거짓된 음모가 숨어있는 불법 재판이라는 것을 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다. 이 과정 속에서 빌라도의 죄는 분명합니다. 그것은 이 진실을 거짓에 넘겨준 것입니다. 그 아무리 압력이 있고 또한 상황이 급박하고 자신의 위치가 힘들어도 그가 용기를 가지고 그 거짓을 대항하고 진실을 지켰더라면 그는 역사의 승리자가 되었을 수 있었을 것입니다 그러나 그는 진실을 거짓에 넘기었고 역사의 실패자가 되었습니다 왜 그의 이름이 사도신경에 오고는 오 모든 세대에 고백되는 것을 변명할 수 없는가 왜 그의 죄는 부인할 수 없는 변명할 수 있는 없는 죄인가 오늘 본문에 그 이유가 잘 나타나 있습니다 첫째는 빌라도는 유대 지도자들이 시기심으로 예수님을 죽이려 한 것을 알고도 진실을 거짓에 넘겨 주었기 때문입니다 마가복음 15장 10절에 말씀해 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 그는 대체사장들이 예수를 시기해서 자기에게 넘겨준 것을 알고 있었습니다 빌라도 앞에 온 유대 지도자들의 눈빛에는 시기심이 불타고 있었다는 것을 빌라도는 간파할 수 있었습니다. 그는 로마 제국의 지도자로서 수많은 재판을 했었을 것입니다. 모든 상황을 두루 살펴보건데그 대자사장들의 시기심 그리고 그, 그가 늘 접하고 있는 지도자들이었기 때문에 그들의 생리와 그들의 모습과 그들의 결정을 빌라도는 너무나 잘 알고 있었어요. 그 빌라도가 아는 한이 문제는 저들의 악함 때문이라는 것을 빌라도는 너무나 잘 보고 있었습니다 어떤 악함이었습니까? 예수님을 시기한 것 자체도 악이지만 그들은 그 시기심을 죽이는 살인적인 의도로 바꾸었고 그 살인을 행하기 위해서 그들은 조작을 했습니다 사실 예수님은 이 유대 산해들인 법정에서는 공예에서는 소위 신학적인 문제로 하나님의 이름을 모독한 신성모독죄로 고소가 되었죠. 자칭 하나님의 아들이라고 한다. 혹은 성전을 향하여 저 성전을 헐라 내가 살 만에 다시 겠다 그러니까 성전 모독죄. 자칭 하나님의 아들이라고 하는 신성모독죄. 소위 참남죄라고 되어 있죠. 그러니까 이런 어떤 신앙적인 종교적인 문제였습니다. 그런데 유대 지도자들은 잘 알고 있었습니다. 그러한 신학적인 종교적인 문제로는 사형이 언도될 수 없다는 것을 알고 있었죠 사내들인 공회원은 사형을 언도할 수도 없고 실행할 수도 없을 뿐만 아니라 그것이 언도되기 위해서는 로마 제국의 재판에 있어야 되기 때문에 로마 제국은 그 당시에 이 피지배국가의 종교에 대해서는 관용했죠 되게 그런 문제는 관여하지 않았습니다 복잡해지기 때문이죠 또 종교적인 이슈에는 여러 관점이 있을 수 있기 때문에 그런 문제로는 사형이 언도될 수 없다는 것을 그들은 잘 알았어요. 그래서 사내들인 공회원에서 로마 제국 재판으로 넘길 때 그들은 죄목을 바꿉니다. 그것은 내란 음모죄, 선동죄, 반역죄 이런 정치적인 이유로 고소를 해야 로마 제국이 사형을 언도한다는 걸 알기 때문에 빌라도에게 예수님을 보낼 때 그들은 죄목을 바꾸어서 예수님을 보내는 것이죠 누가 보음 23장 1, 2절에 보면 예수님에 대한 고소 제목이 이렇게 기록이 되어 있습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 온 무리가 모두 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 갔습니다 그리고 예수께 대한 고소가 시작됐습니다 이 사람이 우리 민족을 어지럽게 하는 것을 보았습니다 그는 가이사께 세겸을 바치는 것을 반대하며 자칭 그리스도 곧 왕이라고 주장하고 있습니다 세 가지 고소 내용이 나오죠 군중들을 선동하여 반란을 일으킨다 그리고 가이사에게 세금 내는 것을 반대한다 그리고 자칭 그리스도 곧 왕이라 주장한다 모두 새빨간 거짓말이죠 예수님은 군중을 선동한 적이 없습니다 오히려 많은 군중들이 예수님 앞에 나올 때 예수님은 피하셨던 분이죠 분명히 예수님 말씀하셨습니다 가이사의 것은 가이사에게 그 예수님은 자칭 왕이라 하신 적이 없어요. 사람들이 왕으로 사무려 하실 때예수님 오히려 도망가셨어요. 원치 않으셨습니다. 빌라도 앞에서도 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다라는 말씀도 분명히 하셨어요. 이러한 거짓말로 예수님을 로마 제국의 반역자로 그렇게 음모를 꾸며서 빌라도에게 끌고 간 것입니다. 빌라도는 그들의 악을 보았습니다. 그들의 눈에 서려 있는 시기심을 보았습니다. 그들의 음모가 거짓되다는 것을 그들은 빌라도는 너무나 잘 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 그는 거짓된 음모에 끌려갔습니다. 빌라도가 끌려간 모습의 증거가 요한복음에 나옵니다. 요한복음 18장에 보면은요, 유대 지도자들이 예수님을 빌라도로 끌고 갈때 금요일 이른 새벽 아침에 빌라도의 관주 앞으로 끌고 갑니다. 그런데 흥미로운 사실이 발견됩니다. 제가 먼저 말씀드리면 재미없으니까 여러분들이 말씀을 읽는 가운데 찾아보십시오. 18장 28절에서 30절 요한복음 18장 28절에서 30절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그때 유대 사람들이 예수를 가야바의 집에서 로마 총독의 관저로 끌고 갔습니다. 때는 이른 아침이었습니다. 유대 사람들은 몸을 더럽히지 않고 유월절 음식을 먹기 위해 관저 안에는 들어가지 않았습니다 빌라도가 밖으로 나와 그들에게 물었습니다 너희는 이 사람을 무슨 일로 고소하려는 것이냐 그들이 대답했습니다 이 사람이 범죄자가 아니라면 총독님께 넘기지도 안하실 것입니다 자 여기서 빌라도의 행동 가운데 흥미로운 특이한 한 가지 점이 발견이 됩니다 그것은 빌라도가 밖으로 나왔다는 거예요 때는 이른 아침이었습니다. 아직 업무 시간이 시작되기도 전입니다. 집에서 좀더 관저에서 쉬어야 될그 시간이에요. 여러분, 지배국가의 총독이 비지배국가의 사람들이 지도자들이 재판 고소한 사람을 고소하는 건을 가지고 이른 새벽에 관저 앞에까지 와서 찾아왔어요. 그렇다고 해서 이 로마 총독이... 섬기는 마음으로 언제 어느 때든지 여러분들이 찾아오시면 나는 섬길 마음이 되어 있습니다 늦은 밤도 좋고 이른 새벽도 좋고 저는 준비되어 있습니다 어떤 벨만 누르면 밖으로 나가서 그렇게 섬기는 청독입니까? 아니죠 굉장히 이상한 행동입니다 이것은 무엇을 보여줍니까? 왜이 빌라도가 밖으로 나와야만 했습니까? 들어오라그래도 되는데 집이 작아서 밖으로 나온 것도 아니고 이것은 유대인들이 그날이 금요일 새벽이었기 때문에 이제 유대인들의 이 바리새인들이 만드는 규례를 보면 이방인의 집에 들어가는 것만 해도 유월절을 지킬 자격이 없어요. 그러므로 빌라도의 총독 관저에 들어가게 되면 자기들이 유월절 규례를 어기는 것이 되는 거예요. 근데 들어갈 수가 없는 거예요. 이들은 치밀하게 계획을 세웠습니다. 예수님을 체포하는 이전부터 아니, 바로 직후에 그런 빌라도에게 연락했을 겁니다. 내일 새벽에 우리가 누구를 예술한 자를 끌고 갈 테니까 근데 문제는 우리가 들어갈 수가 없으니 당신 좀 밖으로 나와라. 그런 처절한 어떤 그 치밀한 음모가 그 뒤에 있었다는 거예요. 그래서 예수님을 밤새 체포하고 신문한 이후에 전화하니까 바로 나온 거예요. 관저 밖으로 나온 거예요. 그래서 예수님을 재판하기 시작한 겁니다. 끌려가는 모습. 그들의 거짓된 눈모, 그들의 살인 계획, 불의한 계획. 그것에 지도자가 끌려가는 거죠. 그만큼 빌라도가 무엇인가? 그 자신도 그들에게 끌려갈 수밖에 없는 그런 많은 죄와 허물과 연약함을 가지고 있었다는 거죠 거짓된 눈모에 진실로 대항할 수 없는 그래서 끌려가는 인생 이것이 바로 빌라도의 모습이었다는 것이죠 두 번째로 빌라도는 예수님이 무죄하다는 것을 확신하였음에도 불구하고 예수님을 십자가에 넘겨주는 진실을 거짓에 넘겨주는 사람이었습니다 예수님은 자신의 무죄를 호소하는 많은 사람 빌라도는 예수님뿐만이 아니라 자신의 무죄를 호소하는 많은 사람들을 만나보았을 겁니다. 그런데 예수님은 뭔가 달랐습니다. 예수님은 자신의 무죄함을 결백함을 증명하려고 하지 않았습니다. 예수님은 오히려 침묵하셨어요. 빌라도가 예수님을 신문하고 난 뒤에 세 번씩이나 공식적으로 죄가 없다고 선언합니다. 첫 번째 무죄의 선언은 금요일 새벽 첫 번째 예수님을 신문하고 마치고 난 뒤에 이렇게 말합니다. 누가 보면 23장 4절의 말씀, 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 그러자 빌라도는 대제사장들과 무리에게 말했습니다. 나는 이 사람에게서 아무런 죄목을 찾지 못하겠다. 아무런 죄목을 이사람에 죽일만한 아무런 죄목을 찾지 못하겠다. 두 번째 문제의 선언은 예수님을 헤롯에게서 보냈다가 다시 헤롯에 조사를 받고 돌아왔을 때 빌라도가 사람들에 이렇게 말합니다. 요한복음 19장 4절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 빌라도는 다시 밖으로 나와 유대 사람들에게 말했습니다. 보라, 내가 예수를 너희들 앞에 데려오겠다. 이는 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희에게도 알게 하려는 것이다. 아무 죄도 찾지 못했다. 두 번째 문제를 선언했습니다. 세 번째 문제에서는 군중들이 십자가에 못 박으러 외칠 때 빌라도가 흥분하며 이렇게 말했습니다. 23장 22절 오늘 본문 가운데 있는 말씀입니다. 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 빌라도가 세 번째로 말했습니다. 도대체 그가 무슨 나쁜 일을 했다고 그러느냐. 나는 이 사람에게서 사형에 처할 아무런 죄를 찾지 못했다. 그래서 나는 그를 매질이나 해서 풀어줄 것이다. 빌라도는 그다지 선한 사람이 아닙니다. 역사가들의 빌라도에 쓴 평가를 보면 이런 기록이 있습니다. 빌라도는 철저하고 완벽하며, 처세스레 능하며, 약속바르며, 세속적이었다. 독선적이며, 비겁하며, 무엇이 옳은지를 알면서도 도의심 없는 행동을 서슴치않았다 이런 기록들을 보면 빌라도는 그렇게 선한 양심을 가진 사람이 아닙니다. 그런 사람의 눈에 볼 때도 예수님은 죄가 없다. 내가 보니 그는 죄가 없다. 세 번씩이나 예수님의 무죄를 선언했어요. 사람들의 압력에 그는 어떤 타협책을 제시해 보려고 했죠. 그래서 사실 도피하려 그랬어요. 그래서 어떻게 했습니까? 처음에는 헤롯에게서 보내서 헤롯에게로 보내서 자신의 책임을 뭐내라 그랬죠. 헤롯이 결정하도록 하기 위해서. 그러나 헤롯은 다시 돌려보냅니다. 아마 빌라도보다 헤롯이 더그 머리가 좋았던 것 같아요. 여기에 내가 쉽사이면안 되겠다. 그시계기 실패합니다. 두 번째는 매질이나 해서 풀어놓겠다. 너희들이 정이 예술한 자를 너희들이 정말 싫어하고 어떤 벌을 내리기 원한다면 죽일만한 죄를 내가 찾지 못했으니 내가 매질을 해서 때려서 채찍질을 한 다음에 풀어주겠다. 일종의 타협책을 본 거예요. 그래서 사람들은 원치 않았습니다. 십자가의 못박으로 외칩니다. 그세 번째 이 빌라도가 생각하는 그런 어떤 그 도피수단은 뭐냐면 6월절 어떤 이 대면은 관례상 한 사람을 특별 사면해 주는 그런 관례가 있었습니다. 그 관례를 이용해서 그냥 풀어준다 그러면 안 되니까 그 당시에 흉악한 반란죄를 지였던 바라바라고 하는 그러한 유대의 죄인 심지어 살인도 실제로 행하고 폭동을 일으킨 바라바라는 죄인과 예수님을 놓고 특별 사면할 자를 선택하도록 했죠. 빌라도는 당연히 예수님이라고 생각했죠. 바라바라고 하는 분명한 증거가 있고 분명한 죄를 진 살인죄를 지고 폭동하고 죽임당할 그런 죄인과 예수님을 갖다 붙여놓으면 상식적인 판단으로는 당연히 예수님을 풀어주라고 사람들이 말할 줄 알았던 거예요 그런데 웬일입니까? 사람들은 바라바를 풀어주라고 말했다는 거예요 사실 빌라도가 진실을 말할 수 있는 용기가 있다면 이런 타협책도 필요가 없죠 그냥 예수님을 풀어주면 되는 것이죠 어떤 압력에도 불구하고 어떠한 도피책도 필요가 없는 것입니다 헤로세계도 보낼 필요도 없고 매질할 필요도 없고 또특별 사면대상에 올릴 필요도 없는 것입니다. 다 두려움에서 나온 진실을 말할 수 있는 용기가 없기 때문에 이 빌라도는 여러 가지 아이디어를 만들어 보려고 했던 것입니다. 그러나 다 실패했습니다. 사람들은 외치기 시작했습니다. 바라바를 풀어주라. 예수를 십자가에 못 박으라. 예수님이 예루살렘에 들어오실 때 호산나 호산나를 외쳤던 그 무리들이 변하여 이제는 십자가에 못 박으라고 외치고 있는 것입니다. 여러분이 군중의 소리에 있는 거짓, 사람들은 자기가 진실이라고 믿으면 그 순간에 그, 그것을 그 포기하지 않는 위험이 얼마나 많은지 모릅니다 그것이 정말 진실인지를 확인해 보지도 않고 사람들은 소문으로 듣고 그 소문을 진실로 믿고 그 진실을 가장된 거짓된 소문으로 그 불의를 행하는 일에 앞장서고 있다는 거예요 빌라도는 지도자로서 비록 소리는 크지만 그것이 거짓에서 나온 소리였다면 그큰 함성을 두려워하지 말았어야 되죠. 소리는 들려오지 않지만 귀 기울여만 들을 수 있는 진실된 소리를 그는 들어야만 했습니다. 자신의 양심의 소리를 들어야만 했습니다. 그리고 그가 꼭 들어야 될 소리가 있었는데 그것은 그의 아내의 소리였어요. 그가 예수님을 재판하고 있을 때 아내가 전가를 보내죠. 내가 밤새 꿈을 꿨는데 그 사람에게 그 의로운 사람에게 손을 대지 마라. 내가 그 사람 때문에 밤새 고생했다. 마지막 그가 들어야 될그 소리까지 그는 외면했습니다. 왜 그랬습니까? 그런 두려웠기 때문이에요. 그런 두려웠기 때문에. 세 번째로 그가 왜 진실을 거짓에 넘겼습니까 그는 군중들의 비위를 맞추려고 했기 때문이에요 그는 두려웠습니다 누가복음 23장 23절 24절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러나 그들은 더욱 큰 소리로 예수를 십자가에 못 박으라고 요구했습니다 그리고 그들의 소리가 이기고 말았습니다 마침내 빌라도는 그들의 요구대로 하기로 결정했습니다 이 군중들의 큰 소리와 함성에 빌라도는 무너졌습니다 어느 시대건 소리가 크면 이기는 사회는 거짓이 진실을 이기는 사회예요 얼마나 큰 소리냐가 중요한 게 아니라 그것이 진실이냐 거짓이냐가 중요해요 수백만 명이 모여서 부르짖는다 할지라도 그것이 진실이 아니라면 그 함성은 두려워할 필요가 없는 거죠. 민주주의의 약점, 함정은 여기에 있습니다. 많은 사람들이 원하면 해야 된다는 거 그것이 진실이 아닐지라도 그것이 거짓일지라도 그것이 어리석은 설득일지라도 많은 사람이 원하고 많은 사람이 부르짖으면 해야 된다는 거 이것이 민주주의의 또 다른 딜레마입니다 약점입니다 참된 지도자는 대중들이 어리석게 원하는 것을 해주는 사람이 아니라 대중에게 무엇이 진실인지 무엇이 최선인지를 가르쳐주는 것입니다 여러분 아무런 반대가 없을 때 진실을 말하는 것은 매우 쉽습니다 그러나 반대가 심하고 위험 부담이 높고 많은 사람들이 받아들이지 않을 때 진실을 말하는 것은 용기가 필요한 거죠 빌라도는 군중을 두려워했습니다 그 이유가 있어요 이미 그런 많은 실책으로 민심을 잃었기 때문이요또 로마 황제로부터도 신뢰를 받지 못하고 있었습니다 계속해서 소유가 일어났습니다 그것은 하지 않아도 될 잘못된 실책을 그가 했기 때문이에요 이제는 한 번만 소유가 일어나면 빌라도는 로마 황제에 의해서 실직당할 위험이 있었다는 거예요 그것을 리대주도는 너무나 잘 알았습니다 그래서 당신이 만약 우리의 요구를 거절하면 우리는 소요를 일으킬 것이고 당신은 자리를 잃게 될 것이다. 분명한 메시지가 빌라도에게 전달되었을 것이고 빌라도는 그 메시지를 듣고 나오라 그럼 나가고 그들이 요구대로 예수님의 무죄함을 확신하고도 그들이 악한 마음으로 예수님을 죽이려 한걸 알림에도 불구하고 군중들의 소리의 외침이 거짓된 소리의 외침이라는 것을 분명히 알매도 불구하고 진실을 거짓에 넘겨준 것입니다. 자신의 위치를 보존하려고. 이것이 빌라도의 죄입니다. 변명할 수 없는 죄인 것입니다. 우리는 이빌라도의 모습에서 절대 권력을 가진 자의 두려움을 보았습니다. 거짓된 목소리를 두려워하는 비겁함을 보았습니다. 자신의 위치에 집착해서 진실의 눈을 감는 그런 지도자의 모습을 보았습니다 여러분 진실하지 않은 권세는 언제나 거짓의 위협 앞에 처참하게 무너질 수밖에 없습니다 진실은 용기를 가져다 주지만 거짓은 두려움을 가져다 주기 때문입니다 이 진실을 거짓에 넘겨준 죄가 예수님을 십자가에 못 박았습니다 오늘 본문 25절 마지막에 보면 이런 단어로 끝납니다 넘겨주었습니다 오늘 본문 25절 마지막 말씀을 함께 읽어보실까요? 시작 빌라도는 그들의 요구대로 폭동과 살인으로 감옥에 갇혀있던 바라바를 풀어주고 예수는 그들의 뜻대로 하게 넘겨주었습니다 넘겨주었다는 예수님의 십자가의 사건 주변에는 이 넘겨주다라는 단어가 자주 등장합니다 유다는 그의 탐욕 때문에 예수님을 제사장들에게 넘겨주었고 제사장들은 그들의 시기와 악으로 인해서 빌라도에게 예수님을 넘겨주었고 빌라도는 자신의 위치를 보존하려는 비겁함 때문에 진실을 거짓에 넘기며 예수님을 군병들에게 넘겨준 것입니다. 유다에 의해서 제사장들에게 넘겨지고 제사장들에서 빌라도에 넘겨지고 빌라도에 의해서 군병들에게 넘겨진 사건이 십자가의 사건이죠. 그것은 그러나 인간적인 차원에서 볼때 그렇습니다. 그럼 예수님은 분명 죽임당하신 거예요. 불법적인 재판에서 죽임당하신 거예요. 그러나 성경은 우리에게 또 다른 관점을 보여줍니다. 예수님은 죽임당하신 거지만 이렇게 사람들의 죄악에 의해서 넘겨지고 넘겨져서 십자가에 보내진 것이지만 그 하나님의 차원에서 보면 은 하나님이 이렇게 말하십니다. 하나님의 그큰 사랑으로 인하여 그 아들 예수 그리스도를 십자가에 넘겨주신 것입니다. 하나님께서 허락하지 않으셨다면 인간의 모든 죄악이 결코 예수님을 십자가에 넘겨줄 수 없었을 것입니다. 또그 아들 예수 그리스도 스스로 그 십자가를 향하여 나가지 않으셨다면 자신을 넘겨주시지 않으셨다면 예수님은 십자가에 못 박히지 않으셨을 것입니다. 인간적인 차원에서 보면 유다가 제사장에게 넘겨주고 제사장이 빌라도에게 넘겨주고 빌라도에 의해서 군병들에게 넘겨줬지만 하나님의 차원에서 보면 하나님의 그큰 사랑이 예수님을 넘겨주었고 예수님이 자신의 그 은혜로 인하여 자신을 십자가에 넘겨주셨기 때문에 이 십자가의 사건이 일어난 것입니다. 옥타비우스 윈슬로라는 우 분은 이렇게 말했습니다. 누가 예수님을 죽음에 넘겨주었는가? 돈을 위하여 유다가 넘겨준 것이 아니다. 두려움 때문에 빌라도가 넘겨준 것도 아니다. 시기 때문에 유대인들이 넘겨준 것도 아니다. 바로 사랑 때문에 성부 하나님께서 넘겨주신 것이다. 그러므로이 십자가를 대하며 이런 두 가지 고백을 해야 됩니다. 빌라도와 같은 내 죄가 예수님을 십자가로 보냈다. 동시에 그분의 사랑이 예수님을 십자가로 보냈다. 예수님 십자가에서 죽임당하셨습니다. 그러나 그분은 중임당하신 것이 아니라 스스로 죽으신 것입니다. 십자가는 빌라도와 같은 우리에 의하여 행해진 것입니다. 그러나 또한 십자가는 우리를 위해 행하신 것입니다. 여러분 가장 중요한 진리는 뭡니까? 빌라도는 거짓을 아 진실을 거짓에 넘겼지만 예수님은 자신의 십자가 죽음을 통해 그 거짓을 십자가에 못 받고. 부활하심으로 진실이 승리할 수 있다는 것을 우리에게 보여주셨습니다. 예수님은 아무런 변명도 아무런 방어도 하지 않고 이 세상의 이 죄악에 의해서 처참하게 십자가에 못 박혀 죽으셨지만 거짓이 승리한 것처럼 보였지만 진실이 세상에 파묻힌 것처럼 보였지만 억울한 죽음으로 끝난 것처럼 보였지만 예수님이 십자가에서 부활하심으로 진실은 살아있다는 것을 보여주셨습니다. 진실은 승리한다는 것을 보여주셨습니다. 하나님이 진실의 편이라는 것을 증거하신 것입니다. 그러므로 우리가 십자가 앞에 나갈 때 거짓을 십자가에 못 받고 승리하신 그분을 바라보며 이 세상은 거짓과 불의로 가득하지만 변명하지 말고 세상이 거짓과 불의로 가득 찼기 때문에 어쩔 수 없다 끌려간다 빌라도와 같은 인생으로 살지 말고 그리스도의 십자가를 붙잡을 때 거짓을 십자가에 못 박고 승리하신 예수님을 따라 살아라. 이것이 빌라도 앞에 서신 예수님을 통해 우리에게 주시는 메시지인 것입니다. 우리 모두가 십자가에 못 박인 자로 살아갈 때이 세상의 모든 거짓이 승리하는 것처럼 보여도 거짓을 십자가에 못 박고 승리하신 주님의 승리가 우리의 승리가 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 진실을 거짓에 넘기며 예수님을 십자가에 넘겨준 빌라도의 죄를 보았습니다. 그 죄가 우리의 죄고 나의 죄임을 고백합니다. 불의와 거짓으로 가득 차있는 이 세상 속에 내 안에 불의와 거짓이 들어와도 타협하고 용납하고 끌려가는 빌라도의 모습이 바로 나의 모습인 것을 용서하여 주시옵소서. 바로 이 나의 죄 때문에 예수님이 십자가에 못 박히셨고 바로 내 죄가 예수님을 십자가에 넘겨진 것을 고백합니다. 그러나 우리 주님께서 십자가에서 죽으심며 부활하심으로 모든 거짓을 십자가에 못 박으시고 우리를 진실 가운데 승리하는 길로 인도하셨음을 감사합니다. 그리스도의 십자가 붙잡고 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 진실을 거짓에 넘기는 인생이 아니라 거짓을 내어쫓고 진실을 붙잡고 승리하는 우리 모든 삶이 되도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 제1회 cgntv 생명의 삶 큐티 간증 수기 공모전 큐티로 삶이 변화된 이야기 치유와 회복 기쁨과 감동 가족 공동체가 살아난 이야기 등의 자유롭게 작성해 cgntv로 보내주세요. 큐티 간증 수기는 우편이나 메일 주소로 보내실 수 있습니다. 보내주신 작품은 cgntv 프로그램으로 귀하게 사용될 예정입니다. 당선되신 분들께는 소정의 상품들이 준비되어 있습니다. 하나님의 말씀을 사모하는 분들의 많은 관심과 참여 바랍니다.